0: Pues vamos a leer aquí The Movie. Ajá. Empezamos otra vez. Vale, sí. esta, es, esta es la biografía de una buena persona. Sí, ya se graba?
1: Sí, ¿Sí, ¿sí grabando? Ya? estamos
0: grabando. Como dice Machado en el buen sentido del término, un ser social naturalmente imperfecto que trata de hacer bien y hacer el bien.
1: Es inteligente así cuando te equivocas, te crees que quedas bien.
0: Que como Aristóteles decía, quiere darse una vida buena, no una buena vida a quien le gusta estar solo y también compartir, que prefiere querer lo que hace a hacer lo que quiere, pues para él el deber tiene importancia en este mundo. Tiene un temperamento en el que le domina la parte colérica y por eso busca muchas veces la serenidad. Se piensa cosmopolita y le duelen las fronteras, la injusticia social, la corrupción congénita de los políticos que nos roban continuamente, pero al modo Sumpiter prefiere la democracia que para él es el menos malo de los sistemas políticos. Ama incondicionalmente a sus hijos, de los cuales yo pues, soy una de las afortunadas, y cuando le dan muestras de amor, le alegran el espíritu hasta cotas más altas que cualquier 8.000. Su vocación es ser filósofo-terapeuta y lo ejerce en su docencia, a lo que le está añadiendo el quiromasaje y a a algunas personas terapéuticamente desde el masaje relajante y descontra descontracturante. Sus pasiones son la literatura y el cine, empezando por los clásicos, buen, tener buenas tertulias con amigos, escuchar música y bailar. Le gusta viajar, pero le gusta más estar en su pueblo, ir solo como los lobos por las montañas, pasear por la vereda del río y oler tantos matices como nos da la naturaleza y ver tantos colores, formas y paisajes. Tres puntos. Este señor que acabamos de describir desde su propio puño y letra es Felipe.
1: Hola, buenas tardes.
0: Que es eh, mi señor padre Vale, eh, ¿qué tal estás, papi? Lo primero de todo, vamos a hacer un chico. Bienvenido.
1: Hola, gracias. ¿Cómo estás? <coughs> Tú tranquilo. O sea, Siempre es que, que me preguntan cómo estoy, la verdad, no sé cómo uno puede decirse cómo está. A ver. No,
2: mi no, abuela no. dijo que estaba bien, pero mal. <risa> Esa fue la descripción de <risa> Por si no la quieres tomar de referencia.
1: No lo sé, me siento sereno. Muy bien. Tengo muy bien. la sensación de que respiro bien. No estás de puta Hay madre. Hay mucho amor a mi alrededor y eso... Eso es bello. Soy un privilegiado. Decía Camus, que es un autor que me gusta mucho, Ay. que dentro de, del invierno que podamos estar viviendo siempre hay un verano que empuja más fuerte en nuestro interior. ¿no? Dios,
2: qué bonito. Eh, una de las cosas que hemos destacado de, la, de tu carta de presentación ha sido una de las cosas que has dicho, que es que el deber tiene importancia en este mundo. ¿Qué es para ti el deber? ¿Y por qué tiene importancia, qué tiene importancia en este
1: mundo? Porque, porque siempre estamos esperando que los demás hagan algo por nosotros. Y si todos solo esperamos que los demás hicieran algo por nosotros, entonces qué sería de este mundo. Pero ¿y cuando tú te involucras con el otro y tratas de, de, de darle tu amor, de prestarle tu contribución a lo que sea, de, colar, de colaborar con él, de, uh -huh. de participar en que esté mejor.
0: Entonces para sí. ti el deber en ese sentido es un deber moral para de, con los demás, de implicación para con los demás.
1: Sí, mira yo lo de la ley he, he visto a lo largo de esta vida que hay leyes que son inmorales
0: vamos, que tú eh, eres de la opinión que, de que legalidad no es igual a moralidad no,
1: que va a mucho
0: necesariamente, muy bien, muy bien, estamos de acuerdo sí. en, en eso sí, también eh, mi amigo bien. Iván
2: que eh, escucha nuestro podcast un día hablando de, de la moral y todo eso, decía que en los tiempos que corren llega un momento en el que la moral se desdibuja igual que antes la religión sí que es cierto que aportaba mucho el término dentro de unos parámetros, por ejemplo, supongo pues, los 10 mandamientos, ¿sabes? ahora ya como todas, todo ese tipo de creencias se han desdibujado, han caído, se han transformado es como que
1: la moral es algo
2: tan etéreo que no, no sé
1: si la gente pensara que no hubiera ninguna ley o ninguna, ningún sistema policial que te detuviera que seríamos peores personas, yo no creo eso yo creo que hay gente que incluso en situaciones muy, muy, muy adversas o muy negativas o de mucha presión, por ejemplo en la Alemania nazi uh -huh. hubo gente que fue capaz de arriesgar o dar su vida ...para que otros estuvieran mejor... ¿no? Uh -huh. y, ...y podía haber hecho todo lo contrario... ...era un alemán, por ejemplo... ...y podía haber hecho todo lo contrario... De, de ...denunciar a judíos y haber vivido como, con más tranquilidad... Uh -huh. ...y no es así... ...entonces la moral es muy importante... Eh, ...el hecho ético es, es, es algo fundamental en un humano... ...el ser humano es un ser moral... ...un sujeto moral... ...y eso tenemos que, que estudiarlo... ...lo que ocurre es que incluso en muchas aulas... ...no se da lo de aprender a pensar... ...lo de enseñar en valores lo de tener una actitud crítica, uh -huh. lo de trabajar los derechos humanos, por ejemplo, lo de cultivarse con la literatura clásica, que, es, que creo que para ella hay mucho fundamento uh -huh. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? Que la gente, no es que sea mala, es que no cae en la cuenta, o tiene miedos, o tiene prejuicios, o tiene una mala educación, que lo han conducido a olvidarse de lo que es fundamental. Uh -huh. Porque Aristóteles dice, como arqueros que, tiran, que tienden al banco, tú lanzas tu flecha y la dirección de la flecha es tu vida. ¿Vale? Y tratas de quedar en el blanco es, es, y esa dirección es la felicidad. Pero ¿cómo saber que en todo momento estás haciendo lo correcto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que no tiene para comer uh -huh. que una persona que está tirando la comida a, a como quiera, porque le sobra por todos los lados, ¿no? Entonces ahí hay dos, dos percepciones distintas o do, dos respuestas distintas con respecto al mismo acto de la moral, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo que habría que trabajar actos ir a ver emitir juicios sobre actos pero no sobre personas porque, porque ¿qué sabemos de esa persona? Sí. a lo mejor nos metiríamos en sus zapatos y diríamos usted aún lo hace más bien de lo que yo pensaba al principio ¿no?
0: muy sí. buena respuesta a la pregunta de, el de... qué importancia tenía el... y hasta aquí el podcast <risa> de hoy broma <risa> no, no, no. eh, vale también nos hemos marcado lo del Sun peter este Shumpeter que... Peter. peter.
1: Uh -huh. tú sabes más inglés que yo pero bueno, tú sabes inglés
0: ya, bueno, pero es que yo no sé si este tío es inglés. Ya. Yeah. ¿Es inglés? Sí. <risa> pues ya está. Pues ya está. ¿Y qué, qué has dicho que era? ¿A qué no,
1: él es un politólogo que... Que él, sobre lo que estudia, sobre, sobre cuestiones políticos, sistemas políticos... Uh -huh. Y él, él llega a la conclusión de que la tiranía, por ejemplo, la dictadura, los estados totalitarios... Uh -huh. Yo cuando veo el fascismo, por ejemplo, aquí ahora mismo en España, que lo hay, por desgracia... Que de alguna forma está reivindicando a un dictador... Es decir, un dictador es, si tú estás de acuerdo con él y te sometes a sus dictámenes, va todo bien. Pero tú tienes derecho a tu identidad y a tu libertad, entonces la has liado. Y la democracia lo que tiene es que te respeta más el campo de libertades. Y nuestra, libertad, nuestra democracia, que es joven aún, tiene que seguir trabajando por esos derechos también. Uh -huh. Es decir, por las libertades de la persona, eh, por la dignidad de la persona, por la tolerancia, por, por, por el diálogo activo. Y no crear un sistema eh, represor, sino un sistema abierto. Y eso, y dentro de peter decía: la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que, haya, que hay hoy en día porque permite más que el ser humano sea quien es. Sí. Y el ser humano es un ser naturalmente libre.
0: ¿Consideras que lo que tenemos ahora es una democracia?
1: No, eso se llama partitocracia, también lo decía Jean-Peter. Jean es una partitocracia, es un sistema de partidos, además con listas cerradas. Tú ni siquiera puedes elegir a quien quieres. Tú vas a elegir a, una, a un partido. Y probablemente las mejores personas de ese partido no estén en la parte alta del partido. No lideren ¿Cuándo? o no, no lleven. No lideren. No. Uh -huh. Y además, estás bien. tú cuando, cuando descubres la corrupción que hay en, el, en la cuestión política, sabes que una buena persona de un partido político no, no va a ser quien, quien generalmente esté arriba. Uh -huh. Este va a dejarse llevar por todo el orden eh, podrido... O corrupto que pueda haber. Que seguro que hay cuestiones eh, loables y dignas o respetables. Pero que, pero que todos lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se negocia esto. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y entonces una democracia a día de hoy cómo se construiría? Cuando
1: el 15M, si no recuerdo se llamaba así, sí. era un sistema asambleario. Y cuando empezó yo me acerqué para, ver, para oírlos. ¿no? Y estaba queriendo entre todos contribuir a generarse ideas. Como aquello de los soviets en, en, en la Unión Soviética. Yo no abrazo el radicalismo de izquierda, no estoy hablando de eso, estoy hablando de darle la portavocía a la sociedad. Y entonces, desde localidades o incluso desde barrios, como asociaciones de vecinos, en los que se consensúe. A mí me gusta mucho la palabra consenso porque es que la mejor razón sea la que pueda vencer y cada uno da un poco su brazo a torcer en función de, quito mi egoísmo pensando en el otro y si esta es la mejor razón, entonces tengo que abrazarla. ¿no? ¿Y entonces qué ocurre? Que en una democracia que es la democracia es... El gobierno de la sociedad, el demos era el pueblo en que, como, como chiste, siempre digo en clase, que en griego el, tiene artículo y la O es, se suena aspirada a jo. Y entonces para decir el pueblo decimos jo demos. Y parece que siempre se fastidia al pueblo, ¿no? El que está jodido. Entonces, la democracia es el gobierno de, de, de los de abajo. De, o sea, de, no de los de abajo, de todos, perdón. De todos los miembros de la sociedad. Y me gusta mucho... Eh, ahora, ahora si sí me acuerdo del nombre teoría de la justicia, John Rawls en su teoría de la justicia pone el velo de la ignorancia y dice imagínate que te ponen un velo y no supieras en qué clase social estarías pudiendo vivir ¿cómo legislarías para que tú no te veas máximamente perjudicado? entonces imagínate que pudieras ser pobre tienes que hacer algo para que el pobre esté bien pero imagínate que fueras rico también tienes que hacer algo para que seas rico entonces de qué forma crear un sistema judicial o un sistema legal en el que no hubiera alguien que estuviera, como algunos están, tan desprotegidos y tan, tan vulnerables hoy en día. ¿no? Entonces la democracia tenía que interactuar con eso. Y el consenso, fíjate, si sí, que todos estuviéramos de acuerdo, todos. ¿Por qué estás en contra, entre otras cuestiones, de la Alemania nazi? Porque los, los, los afectados que eran los judíos no estuvieron en la mesa de negociación para consensuar normas. Todos los afectados deben estar en la mesa de negociación para consensuar leyes. Y eso no ocurre en esta democracia.
0: Porque no es democracia.
1: Claro.
2: Cambiando un poco de tema, como sabes, pues nuestro podcast eh, se llama La Sobremesa. Eh, entonces, pues nos gustaría que le contaras a, la, a las personas que nos están escuchando eh, que, 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 nos has, ¿no? que nos habéis cocinado, porque hoy eh, todos los hombres de la casa se han dedicado a cocinar nos mientras has.
0: nosotros nos sentábamos a escribir. Los hombres de la casa estaban cocinando.
1: Mira, muchas veces... Pensamos que la comida tiene que ser, que tiene que tener no sé qué ingredientes, unas gambas de no sé cuántos, no, no. Yo he comprado algo básico, primero para hacer un gazpacho, que eh, lo hemos hecho entre Robert y yo. Y le hemos puesto tomate, eh, pimiento rojo, pimiento blanco, un poco de cebolla, ajos, pepino, eh, un poco de vinagre, aceite y sal. ¿vale? Y lo hemos batido todo. Luego hemos cogido verduras, un poco de coliflor. Eh, yo, yo primero he puesto una sartén. Ajo, eh, lo pico todo, me gusta que esté todo muy cortadito. Ajo, cebolla, y cuando se ha empezado a dorar, le he echado patata como si fuera a hacerlo en tortilla de patata, muy fina, ¿vale? Y entonces por esa, por esa parte he estado haciendo una sartén con la cebolla, la patata, y lo que me sobra, lo voy a añadir luego a lo que he hecho, y ahí le he puesto esta vez cebolla, le he puesto pimiento rojo y pimiento verde que sobraba, le he puesto... Eh, coliflor, le he puesto calabacín le he puesto puerro y luego le añado las especias que veo, para ti tú tenías hierbas eh, provenzales tienes un poquito de curry, tenías la salsa de soja pues lo he aliñado un poco con eso y luego lo he mezclado todo eh. las dos sartenes las he, las he juntado a veces la pongo también amendra tostada
0: te quería preguntar si, que cuál consideras que es tu plato estrella, rollo que si alguien viene a visitarte qué te gusta hacerles de comer
1: Mira yo, aún, mira, yo ahora este verano he aprendido a hacer eh, fideuá Me quiero comprar ese de para ponerlo en la galería oh, de Mientrán, ¡Qué tabaja. buena! Me
0: encanta
1: la fideuá Y hacer fideuá y aprendí a hacer paella Entonces yo eso no lo sé hacer aún no. No, no lo he experimentado nunca Y hago el arroz caldoso, que, que os gusta mm. Pero me salió bien la lasaña Y cua, cada vez que fui ofreciendo la lasaña a las personas que venían a comer Pues decían, oye Felipe, la próxima vez otra la lasaña les gustaba A mí me gusta comer bien pero comer bien no significa eh, un entrecoto.
2: Yeah. Comer bien
1: significa hacer, ver qué alimentación, qué nutrientes vas a meterte dentro del cuerpo para, para no acabar fastidiando tu cuerpo más allá de lo normal, en la medida de lo posible, por lo menos diariamente. ¿Vale? Pero luego me gusta mucho la comida social. Y a mí me gusta mucho lo que ha pasado aquí, que estábamos ahí David, eh, Robert, cómo Dani, eh, y yo estamos ahí... Los cuatro trabajando, preparando todos los ingredientes y cocinándolo. Y, charla, y podemos estar charlando y contando ya cosas, etcétera Lo típico, por ejemplo, una cervecita, lo que haga falta. Uh -huh. Ese era total. Y luego que los demás comensales se sientan ahí. Además, cuando vienen a mi casa, que me gusta mucho invitar a mis amigos a mi casa, no quiero que nadie se levante de la mesa. Pues yo friego, no. Yo fregaré cuando os vayáis. Claro, sí. Os fregaré con, cuando os vayáis. Ahora nos sentamos y disfrutamos de todo lo que hay aquí. Además... Eh, mmm, cuando vienen a mi casa no quiero que traigan nada, yo les compro el postre, yo compro la cerveza, el vino, lo que sea para que les guste de beber uh -huh. y quiero estar en mi casa y veo cómo están disfrutando de eso y a mí eso me encanta.
0: Te queríamos preguntar también, eh, que, nos, que nos cuentes, bueno yo puedo intuirlo más, pero como si no, no o sea a la gente que no te conoce, ¿cómo, ¿cómo es un día en tu vida? Un día average, el lunes que, ¿cómo te organizas? ¿Qué vas a hacer el lunes que viene?
1: Mira, de entrada me encantan los lunes. Pero los lunes es como el comenzar de nuevo, es como el, la aurora, es como el despertar, es el, el amanecer. Los nuevos comienzos.
0: El
2: septiembre de sí, la semana. Exactamente.
1: Y mira, eh, casualmente yo este año vuelvo a tener las dos primeras horas de trabajo eh, libre. Entonces, nuevamente me levanto pronto, me voy a hacer una buena caminata y vuelvo corriendo. Me ducho y si me da tiempo ya voy a, a comprar eh, al mercado de antonio de Castellón. Y compro la verdura, compro la fruta, ¿vale? Y luego voy a la panadería de Antonio. Hoy me compro una hogaza de pan de centeno, por ejemplo, que me la, me la corta y la, la congelo y ya tengo para tal. Entonces me vuelvo y ya me preparo para ir a clase, ¿de acuerdo? Si llego antes de entrar en clase, me suelo dar un paseo. Uh -huh. Y luego entro en el patio y voy ya observando a mis alumnos. Cuando veo que alguien, sobre todo los que estoy tutorando, veo que su cara no está funcionando, entonces le busco, le digo que si quiere que hablemos. generalmente me dicen que sí. Y empiezo mi labor terapéutica con mis alumnos para preguntándoles que ellos empiecen a contar qué les pasa y se empiecen a desmadejar para hacer que se sientan bien. Uh -huh. Y entonces ya empiezo las clases. Yo doy principalmente filosofía, doy también historia y también doy latín. Bueno, yo soy licenciado en filosofía. Y a mí en las clases de filosofía lo que hago mucho es que, que hablen mucho. Pero que no hablen por hablar. Primero preparo textos e ideas o que, hagan, o que ellos busquen información que traten de contrastarla para que cuando digan aporten algo entonces cuando ya acaba la jornada vuelvo a casa si por ejemplo esa mañana considero que no he hecho buena caminata a lo mejor salgo a andar eh, a lo mejor preparo ya la cena o la comida para, para un par de días eh, me pongo a, a revisar las clases del día siguiente y leo me gusta mucho leer cuando puedo leo ahora lo que pasa es que este año como estoy con el curso de kilo masajista que lo acabo este mes pues también me he estado dedicando a estudiar todo lo de huesos y músculos. Tal, porque, como os estaba diciendo antes, tengo en mente hacer algo que se llama, o que lo llamo, eh, filosofía, tera, se llama filosofía terapéutica. Y yo le añado la idea de, de masajes, de masaje. Les pongo una música tranquila, les voy descontracturando y les voy preguntando y ellos van terapeutizándose. Y eso es a lo mejor un lunes luego me, me, me duermo y me quedo frita.
2: <risa> Eso te iba a decir, porque vaya día. Menudo lunes. Vale, pues eh, yo ahora para marcar como una pausita. Sí. Eh, nos gustaría, bueno, con mi yaya ya, ya lo hicimos. Eh, queríamos eh, preguntarte con qué canción te definirías o, o qué canción... Para ti es como que, como que te hace conectar mucho con, pues eso, con, con, con la vida, con, sí, con la vida, con el existir,
0: con todo. Una canción que te emocione.
1: Estaba en la cama. Estaba en la cama, me acababa mal. de despertar y era día de mi cumpleaños. Uh
2: -huh. ¿Qué sí, día cumples cumple los años? 5 de abril. Uh -huh. Ay, ¿Eres aries? Soy una cámara, sí. Yo también pues, soy
1: pues, aries. Voy, a, pues, voy <ríe> más al monte. Y de repente... Veo una, un audio y creo que es mi hija que me va a felicitar. Y es mi hija cantando el Aleluya de Jeff Buckley. Porque en realidad el, el Aleluya era de Leonard Cohen, pero cuando la cantó Jeff Buckley le dijo, es tuya la canción. <risa> y cantándola a Sofía, con la voz que tiene.
0: Jeff Buckley nos mandó un mensaje diciendo, tengo, es tuya la canción. Yo la tengo
1: en, en, en el escritorio del, del, del ordenador y casi todos los días me la pongo un rato.
2: Así que
0: nada, eh, para todos vosotres eh,
1: Sofía la... cantando Aleluya Entra audio I hear the words A
0: secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care From music, do you? It goes like this, the four, the feet, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah,
1: hallelujah. hallelujah.
0: no nos lo esperábamos eh no. no me acordaba y no sabía que iba a ir por ahí en plan cuando ha dicho he...
2: de hecho tú me dijiste probablemente elija Aleluya porque es una canción
0: que le gusta mucho pero no sabíamos que era tu cover efectivamente de la Aleluya ahí estamos pues muchas gracias por... gracias
1: gracias eh, pero se ha acabado que... nos ha acabado,
0: ¿eh?
1: vale que penséis que yo iba algo para decir algo pues mira mira gracias pues madre
0: madre, mía, te... lo, lo mismo uno lo mismo dijo la abuela de Leti una mujer ¿cuántos años tiene tu abuela? Va a ser 91 en septiembre. Qué bueno. ¿Qué o sea, este mes. Pero <risa>
2: <De una risa> no, mujer, de 91 años... ¿Y has pensado que vas a,
1: qué tipo de obsequios vas a hacer vale. un abrazo muy grande, eh, acompañarla a algún sitio? Uf,
2: a mí me gustaría mucho... O sea, a mí es que lo que más me gusta hacer con mi abuela es dormir con ella. Porque además tiene una casa muy grande y, de hecho, eh, mi primo y yo cuando dormíamos en su casa, eh, dormíamos en la cama de nuestras madres. O sea, que eso es como súper guay. Y me gusta mucho ir a su casa porque... Además, entras en su casa y huele como a antiguo y a café recién hecho.
1: ¿Y te recuerda...? Ay,
0: no.
2: Me recuerda a... Creo que es un olor que ahora mismo no forma parte de un recuerdo. Que sino sigue, que
0: ahí, sigue estando vivo ¿eh? Siento okay. que va a
2: ser un olor que me va a acompañar toda la vida cuando mi abuela no esté, ¿sabes? Claro. Entonces...
1: O sea, que forma parte del ser, de, de, de la relación con tu abuela.
0: Sí, es... Y es muy bien. Pero que lo he dicho porque... Mi padre ha dicho, muchas gracias que penséis vosotras que yo tengo algo aquí interesante que decir. Pero por un lado me parece como absurdo, después de todo lo que acaba de decir, ¿no? Pero por otro lado me recuerda a, a la abuela de Leti diciendo, yo es que yo nunca he estudiado nada y yo no sé nada de la vida. Y dices, señora, sabes demasiado de la vida, de yo hecho. Yo tengo 91 años y sabe usted mucho de la vida. Sí. ¿Sabes? Eh, y ya terminamos en verdad con la recomendación y el consejo. ¿no? Sí, Vale. Vale, como te gusta tanto tanto, tanto, tanto el cine, y la literatura, la cultura te queríamos pedir para, para cerrar que nos aconsejaras una película y un libro que, que de alguna manera te conecten con todo lo que hemos estado hablando con, con el amor, con la belleza, con la vida con el bienestar, con, con lo humano uh -huh. y, que, y que nos que nos des un par de títulos.
1: A mí, por ejemplo, Kurosawa me parece un maestro. Pero no solamente. Hay, hay cineastas japoneses o coreanos, hay cineastas franceses, hay cineastas español, españoles, que, que tienen unas películas de un calado con un drama, con una fictividad tremenda. Yo, por ejemplo, Barbarroja de Kurosawa, y eso que una de mis películas preferidas, es Los Siete Samuráis de Kurosawa. Y entonces, todas las películas que estén viéndose desde el drama, la, la, la lucha por, por, por salir adelante y porque puedes salir adelante gracias a que otros están ahí contigo y te acompañan en ese hecho y tal. Por ejemplo, una historia verdadera de David Lynch de una persona muy mayor que se da cuenta que se puede acabar muriendo y que ha tenido un desencuentro con su hermano desde hace muchos años que no se ve por ese desencuentro, pero que durante toda su vida fueron uña y carne. Uh -huh. Y que para limpiarse, coge una corta césped, porque fue un hecho real. Y se va, se va muchos estados hasta que llega a poder encontrarse con su hermano antes de la muerte. Y por las personas que van pasando por ese ciclo de, de vida, es una belleza de película, ¿no? Y luego de libros tendría que estar eh, pensando más, porque, por ejemplo, por algún motivo, Moby Dick siempre me gustó. Las novelas de, de Herman Hess siempre me, me llamaron la atención. Charles Dickens, con eh, eh, historias sobre la pobreza y la lucha por tal, me ha gustado. Zola me gustaba también mucho. Entonces, un título.
0: ¡Fua! ¡Mamiki! Nunca, mami 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 es que mami no, mami nunca he pensado
1: que el, que el libro es, el, que es mi libro, no lo sé. Hay muchos libros que me, me gusta mucho. Y ahí vamos, pinchar Bronte. Eh, la hermana Bronte, con todas esas cosas. Ese, ese romanticismo, que también ese amor. Ese amor buscado, ese amor encontrado. O sea, es que lo, lo que tiene que ver con el amor también me encanta.
0: Eh, y ya final, ya terminamos. Uh -huh. Con... Con un consejo. Es decir... A la gente, siendo que ahora mismo hay gente oyéndote que ya te ha estado escuchando todo el rato, pero te vas, vas a cerrar el audio, entonces... ¿Con qué mensaje, qué mensaje lanzas? Te vas a morir. En cuanto terminemos este audio, tú te vas a morir. ¿Qué mensaje dejas?
2: Pues, oh, pues lo has puesto en una tesitura tú también. Porque va a decir, Sofía, te quiero. No, pero no en plan
0: a mí, sino qué mensaje lanzas al mundo, ¿sabes? Ah, sí. ¡Jerónimo! No,
1: yo... Yo no puedo... Yo, como no puedo... O sea, dar un consejo yo... Que me recuerda al bramín de Voltaire. Entonces, sí que si me atrevería a decirle a alguien, cree en ti, lucha por tus sueños, en ti hay mucha belleza, despliegala, no le tengas miedo, cuenta con los demás para ella, apóyate también a los demás para, para que salga toda esa belleza, no dejes de cultivarte y, y, y expande amor hacia ti mismo y a, y a todos los con los que contactes. Y no tengas miedo de recibirlo. Y pide ayuda si la necesitas.
0: Wow. Amén. Y pues muchísimas gracias, papá. Sí, o sea. Yo mejor.
2: te había conocido por audios míticos de que me había enseñado Sofi como que va, que va, que va, yo leo le aquí. <risa> <risa> o estoy suscrito a la vanguardia. <risa> yo quiero mi suscripción a la vanguardia. Quiero dos meses de suscripción a la vanguardia. Entonces, o sea. Bueno, si fuera por mí, este podcast no se recortaría porque me, 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 me fascina. O sea, es complicado ver a un hombre en una edad adulta hablando como hablas y me parece fascinante. O sea, tengo fe en los hombres de. de no sé qué edad tienes, no lo voy a decir. No, 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 no quiero. No quiero pisar barro. 59 años. Sido, ostras, ostras, pues tienes dos años menos que mi padre, pues te conserva muy bien, ¿eh? ¿Fumas? No. Se nota. <risa> Lo siento, papá. Es muy guapo también, pero... No. Eh, pues nada, Felipe, muchísimas gracias por, por brindarnos tu presencia y, y tu sabiduría. De verdad, o sea creo que la gente que te
0: escuche va a alucinar. Se va a quedar o sea, muy contenta. Va a decir, sí. ah, ahora entiendo que en Cicloto haya frases interesantes. Claro, <risa> pero se las dice todas su padre <risa> Y pues nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos en nuestro segundo episodio aquí con Felipe, la Leti y la Sofi uh -huh. nosotros hemos estado muy a gustito esperamos que vosotros también y nada, nos veremos en el próximo epi episodio con no, ¿todavía, todavía no lo sabemos con quién. Lo tenemos que pensar, así que nada Cuelga tú, no, no, colga tú tía no, 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 no colga tú <ríe>